0: Ayer en este programa recordamos las palabras de una aragonesa residente en Italia. Una economista aragonesa que nos lanzaba hace un año un mensaje muy claro. No cometan los mismos errores que en Italia las primeras semanas. Lo decía clarito y lo volvimos a escuchar ayer, un año después. Ayer también un estudio de la Universidad Rovira y Virgili junto con la Universidad de Zaragoza concluía en... Confinar una semana antes, en la primera ola, habría evitado 23.000 muertes en España. Es decir, habernos ahorrado las manifestaciones del 8 de marzo, pues habría sido importante. Los autores del informe han analizado la velocidad de propagación del virus. Dicen que cuando el 15 de marzo se confinó el país, España ya había alcanzado el pico máximo de contagios Y añaden que cuando se cerró toda la actividad no esencial, ya hacía más de 10 días que se había alcanzado el máximo de contagios en la mayoría de las comunidades. Y ayer nosotros, recordamos como una aragonesa economista desde Milán en este programa La Vida en Aragón, nos advertía: quédense en casa, no cometan el error italiano. La Vida en Aragón hace un año, esta economista lo decía en estos micrófonos. Hoy recordaremos unas reflexiones del doctor Juan Antonio Abascal... ...colaborador de este programa y Premio Europeo de Medicina Preventiva en 2020. Palabras del Dr. Abascal advirtiendo de las consecuencias de dejar la salud pública... ...en manos de los políticos y no de los técnicos. Miren, es extraordinario mantener un archivo de audio, un archivo sonoro como el que nosotros... ...podemos ofrecerles... ...para recordar... ...es imposible olvidar... ...fuimos verdad... ...y quedó... ...decía el poeta Jorge Guillén... ...y los hechos están ahí... ...serán muy tercos... ...pero muy tercos... ...los que pretendan hacernos creer... ...todo lo contrario... ...es martes... ...de no olvidar... ...como decía el poeta... ...es... ...la vida en Aragón... ...es... ...la mañana de Huesca... ...bienvenidos... Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día Y el Museo de Lérida entrega con cuenta a gotas otras cinco obras de Barbastro Monzón. Son fragmentos del retablo dedicado a la Madre de Dios de Ciros en Bonanza. Son obras tallas datadas en el siglo XVII. Y el plan Remonta continúa en los valles del Pirineo. En Villanueva se han contratado a 26 personas. Y la estación de Astún continúa subiendo su afluencia con los escolares ostenses en su Semana Blanca. La coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfrán-Olorón señala que la electrificación de la línea Zaragoza-Canfrán-Pó y la reapertura del tramo Zuera-Turuñana son elementos fundamentales para que esta línea sea técnicamente atractiva. Tenemos 14 graditos de temperatura, de máxima, de media, 6 de mínima, el cielo cubierto y tendremos llovizna en algunos puntos de nuestra comunidad autónoma. Y hoy nuestro refrán del día a la santa, naturalmente Santa Marta, el que quiera pan que lo parta.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Rastro y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar
2: puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy Cariba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años.
0: Pues sí, ayer recordamos las palabras de una economista aragonesa que vive en Milán y que hace un año exactamente y por eso es maravilloso recurrir al Archivo Sonoro, al iVox de este programa, eh, nos recordaba, nos decía por favor no cometan el mismo error que están con- cometiendo en-, en Italia y justo ayer también salía un informe, como les decíamos, eh, de una universidad catalana junto con la Universidad de Zaragoza ...que concluía en algo que nos decía esta economista italiana... ...que confinar una semana antes eh, de ese Día de la Mujer... ...hubiese evitado 23.000 muertos en España... ...lo dicen pues eh, investigadores de ambas universidades. Con ellos hablaremos dentro de unos días... ...cuando ya ese artículo se publique en las revistas científicas. Y ayer también el Justicia de Aragón, Ángel Dolado... Presentaba en las Cortes su informe anual correspondiente a 2020. En el informe constata que la pandemia del COVID-19 ha aumentado exponencialmente las desigualdades en la comunidad. Señor Dolado, muy buenos días.
3: Buenos días y muchas gracias por estar nuevamente con vosotros, para lo que queráis, en este caso para informar sobre el trabajo realizado en el 2020, como años horribles.
0: Eh, exactamente, usted lo describe perfectamente, eh, señor Dolado. Ángel Dolado, justicia de Aragón, ayer en las Cortes hablaba de las desigualdades de la comunidad, entre otras cuestiones, ¿no?, de este informe del 2020 del justiciazgo.
3: Sí, en las dos principales conclusiones hablábamos en que precisamente se han abierto nuevas brechas en materia de desigualdad y luego podemos descender y concretarlas. Y luego había otra conclusión, y es que muchísimas personas por primera vez habían acudido a la justicia de Aragón y nunca en otras épocas o en otros años de su vida habrían tenido oportunidad de solicitar este auxilio de una defensoría de derechos y libertades. Esas uh-huh. dos conclusiones son básicas.
0: Vamos a, a ir eh, con las eh, brechas eh, ...en la desigualdad, dice el eh, señor Dolado.
3: Pues así es, eh, hemos um, destacado que esa brecha de desigualdad... ...se ha profundizado, incluso derivado también de, de lo digital... ¿eh? ...algo que parece ser que a veces nos puede solucionar problemas... ...pero otro lo puede eh, complicar o eh, agrandar. Y esas brechas se ha demostrado en el tema de mayores, en el tema de educación en el tema sanitario y también en brecha de género en relación a mujeres con cargas familiares y con salarios de peor entidad económica que la de los hombres. Uh-huh. En definitiva, todas estas cuestiones las analizamos en el informe.
0: Uh-huh. Eh, los mayores. Eh, vamos a seguir, le parece, señor Dolado, con los mayores, porque sé que le preocupan muchísimo y, de hecho, como siempre decimos, el Justicia de Aragón eh, ha sido el que inició ese camino para, para que los mayores sean más protagonistas y estén eh, pues en el lugar que les corresponde, no solamente en la comunidad autónoma aragonesa, sino en otras eh, comunidades españolas, porque se ha tomado como ejemplo Aragón. En ese observatorio del mayor que, que bueno pues que el justicia inició. Eh, ¿Esa brecha de la desigualdad en los mayores por qué ha sido?
3: Bueno, en primer lugar porque, lamentablemente, el número de fallecidos en las residencias pues ha sido prácticamente, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, de más del 80%, y ahora entre los 3.200 fallecidos en total en Aragón, pues yo creo que en torno a un 60 o un 70 siguen siendo mayores. ¿no? Entonces, esa es la primera el problema que tenemos, no hemos sabido afrontar esa cuestión. Pero ahora la esperanza está, por supuesto, en la vacunación, y, bueno, y lo que entendemos es que también se abren unas nuevas brechas, por ejemplo… Vamos a entender mayores que ya no estén en el ámbito residencial, sino en sus propios domicilios. Todo lo digital está yendo en merca o en detrimento de sus propios derechos, pero por algo básico porque el mundo de Internet no lo domina. Y hoy cualquier tipo de gestión administrativa eh, con entidades como pueden ser suministros de energía eléctrica, las entidades financieras que tampoco les facilitan la labor, o incluso una mera consulta de telemedicina que tienen que ir a cita previa con una llamada telefónica, está complicando eh, seriamente el día a día también de nuestros mayores en aquellos casos en los cuales tienen todavía independencia personal en sus domicilios por poner algunos ejemplos
0: uh-huh. eh, Bueno, esto lo constatamos diariamente si a nosotros nos cuesta, eh, al señor Dolado el, el entender, ¿verdad? el entender y hacer la gestión pues eh, a la a, a, yo me imagino por ejemplo a mi madre eh, con sus 80 años que la tecnología pues eh, no está dentro de su vida diaria, pues, pues es complicadillo y esto, ¿les ha llegado muchas quejas eh, de personas mayores? con esto
3: Sí, sí, es de, de forma continua, ¿eh? pero que sí. la última eh, lo llegó, por ejemplo, de una señora de 83 años eh, que tiene un pequeño campo de frutales y tiene que hacer una declaración formal descargándose una eh, página web del propio eh, consejero, que en este caso de Agricultura, porque en algunas ocasiones no sé si había tenido algún trabajador, pero en estos mm. casos no tenía. Pues el mero hecho de no descargarse mm. esa página, de hacer una declaración jurada identificando que este año ya no tiene ningún trabajador porque digo con 83 años sí. bueno pues eso ha supuesto iniciar un procedimiento sancionador de a lo mejor una propuesta de 500 euros y claro oh, es un simple ejemplo sí, pero sí, sí. que es increíble que encima toda la maquinaria luego administrativa pues entra en juego. ¿verdad? Eso sí, si quieres defenderte de esa propuesta de sanción pues tienes que acudir al abogado del procurador y en muchas ocasiones te cuesta más eh, pues el, el propio requisito eh, formal ¿no? por decir algo. Entonces sí que nos están llegando quejas.
4: Sí, y bueno. eh,
3: con entidades financieras, por ejemplo, para pagar los recibos con delica que ya saben que muchos no los tienen domiciliados pues porque han decidido no domiciliarlos. Sí. Actualmente, si quieres pagarlos tienes que ir a un cajero automático. Tienes que meter tres listados de números que aparecen en el propio recibo en definitiva. O extraer dinero. Es que tampoco lo pueden hacer si no es en un tramo específico. Y luego los dejamos desamparados porque sigan sus números personales a terceras personas aunque sean familiares, uh-huh. pueden verse defraudados en su propio patrimonio. Y lo peor de todo esto es que las administraciones en general están viendo estos supuestos y no están adoptando ninguna decisión. Al revés, todo va por el mundo de la eh, informática, del uh-huh. internet con carácter general. Y yo creo que deberíamos, al menos, establecer una serie de excepciones en relación a las personas mayores.
0: Uh-huh. Esto, señor Dolado que dice de, de los bancos, pues muchas eh, personas que tengo cercanas y que tendrán cercanos todos los oyentes los que nos están escuchando en este momento es así o sea desde los bancos parece que hay una premisa o que hay una línea editorial marcada en la que se les indica a las personas mayores que tienen que sacar el dinero en el cajero y que no se acerquen a la ventanilla porque porque no se lo van a dar el siguiente mes esto eh, bueno es vulnerar algún tipo de derecho no porque tenemos derecho a que nos den el dinero en los bancos o no.
3: Pues luego resulta que toda la legislación no que es bancaria les permite hacer todo ese tipo de actuaciones, porque si no, evidentemente sería obligatorio. Y luego ya, si analizamos el tipo de comisiones que ahora nos están entre comillas, sorprendiendo porque hemos firmado los contratos de apertura de cuentas de hace años, cuando sí. ni siquiera mirábamos el tema de las comisiones, pues evidentemente ahora es que encima nos están entrando a manos llenas en algunas ocasiones uh-huh. sin saber realmente que teníamos que pagar ese tipo de, de comisiones. En definitiva eh, Eh, Yo no tengo la respuesta porque es que vemos que el tsunami o la ola en este caso va en detrimento de los derechos de los ahorradores y nadie eh, pone coto a este tipo.
4: Ya. Y en
0: el tema de la educación, señor Dolado, eh, también hay una brecha porque, claro, hay, hay, hay niños o hay chavales que pueden tener un ordenador para ellos solos, pero hay otros que tienen que compartir. Hay veces que hay que comprar un programa y cuesta un dinero que a veces las familias no se pueden permitir. Eh, ¿Va por aquí la, las quejas al justicia?
3: Eh, por aquí, y con un elemento añadido. Tú puedes tener todos los elementos técnicos, pero en casa, sobre todo cuando estamos en los supuestos en los que no había presencialidad, en los colegios o en los bachilleres, tener unos padres más o menos auxiliadores, porque dominan y son expertos en esa materia. Pero, en cambio, luego hay otra masa importante de padres que no tienen esos conocimientos. Uh-huh. Con lo cual, se agrava precisamente la bicha digital en relación a ese tipo de menos que están mejor o peor asistidos porque evidentemente a través de la teleeducación los profesores pueden llegar hasta donde pueden llegar, con lo cual de doble en condición social por el tema de las herramientas, pero en segundo término también en función del tipo de padres que te usen o de hermanos mayores, en definitiva. Con lo uh-huh. cual, las diferencias, si no se vuelve a lo presencial, se seguirán sé Madre
0: mía. ¿Recuerda alguna queja en concreto que tenga relación con, con padres, niños, igual que recordaba la de esta la de esta señora eh, de los eh, eh, árboles frutales?
4: Bueno, las, las
3: que tengo en muchas ocasiones son de algo que no nos gusta hablar muchas veces, pero son los procesos de separación o divorcio. Ah, ¿Cómo conciliar en estos supuestos sí. precisamente la atención a los menores en función de si, por lo tanto, en el estado de Alagua, por ejemplo, del confinamiento total, donde tenían la custodia, en unos domicilios, en otros, la colaboración, pues sí que eh, asuntos de esa naturaleza hemos tenido en varias consultas. Lo sí. que sí que es cierto que esas consultas las tienen que resolver siempre los jueces en el caso concreto, pero sí que nos han llegado consulta de asesoramiento de muchas ocasiones también a justicia a Ajá.
0: Y con respecto a las mujeres ha dicho también hay una hay una desigualdad mayor en este 2020.
3: Claro, porque eh, precisamente en los procesos de de, de divorcio, en muchas ocasiones, a pesar de que ahora hay cierta tendencia a la custodia compartida, el criterio mayoritario sigue siendo que se produce eh, una eh, determinación de guarda y custodia a favor de de la madre. Y en muchas ocasiones, pues hay problemas para percibir las pensiones de alimentos. Eso en una serie de disgustos. En los casos donde hay unidades familiares o uniones de hecho y hay que conciliar por tener que cuidar eh, a los hijos en nuestro domicilio, siempre las eh, conciliaciones y las reducciones de jornada lo estamos viendo, van siempre por parte de las mujeres, de las madres. Eso que les está produciendo, en primer lugar, mayor trabajo, menor retribución, sí. menores cotizaciones, y esa brecha laboral la están generando en estos momentos que de otra manera pues intentaríamos acortar esas distancias. Pues bien, ahora tienes mayores eh, obligaciones de tipo familiar, sí. personal, con menores. eh, cotizaciones y por lo tanto se agiganta la expectativa de derechos o prestaciones que te puedan corresponder en la época de la
4: jubilación
0: Señor Dolado eh, dentro de unos minutos charlaremos eh, de nuevo con el alcalde de Sayen de Gallego porque sabe que aquí en los valles del Pirineo pues hay dos visiones diferentes al plan remonta, al plan de ayuda del gobierno de Aragón a a este cierre de de Aramón de las estaciones de de esquí Eh, pues alcaldes que que bueno pues que están de acuerdo con ese plan remonta dice que sí que les ayudan como es el caso del de Jaca pero hay otros alcaldes como el de de Gallego que dice que esto es insuficiente y que de esa manera no pueden a ayudar a, a los pequeños empresarios de este tipo de quejas les ha llegado algo de esos Pirineos, les ha llegado algo del tema de la nieve al justiciadro señor Dolado you <laughs> Bueno, pues vamos a intentar de nuevo la comunicación con Ángel Dolado, Justicia de, de Aragón, para saber si de alguna manera el problema del trabajo en los Pirineos, eh, bueno, pues ha llegado en forma de queja a esta entidad que ayer eh, presentaba su informe del 2020, un año nefasto eh, para, para Aragón, un año en el que el Justicia ha constatado pues muchísimas muchísimas quejas de personas que, que en su vida habrían pensado tener que hacerlo, nos decía también eh, Ángel, ¿sí?
3: Sí, yo te escuchaba perfectamente, tú a mí por lo que se ah, ve,
0: ¿no? No, no no lo escuchaba. Decía, bueno, ha escuchado la pregunta entonces, señor Dolado. Sí, sí, sí ¿Le, eh, le ha, he escuchado. Sí, ¿le ha llegado entonces alguna queja de, de empresarios o de algún tipo de los valles del Pirineo?
3: que le decía que justamente hoy tengo sobre mi mesa una queja de Sos Pirineo Aragonés, Valle de Tena y Tierra de, de Viescas, en relación precisamente al sector estratégico de la nieve y a um, las reivindicaciones que tienen en relación al, al plan de rescate. Me acaba de llegar hoy y seguramente anticipo que eh, seguramente nos entrevistaremos eh, con los representantes de SOS eh, Aragón precisamente para que nos cuente sus eh, deseos y sus necesidades. ¿no? Y que ...también eh, recordar eh, que el propio alcalde... ...de Sayel de Gallego también eh, nos hizo una solicitud... ...en primer lugar de intermediación con Presidencia de Aragón... ...para que lo recibiera y también para poner en conocimiento... pues ...la problemática del plan precisamente... Eh, ...que está en estos momentos eh, siendo acogido por unos ayuntamientos... ...junto con las diputaciones y otros eh, porque la verdad es que... ...es problemático en relación también a otras eh, trabajadores ...que a lo mejor estén en desempleo, ¿no? Uh-huh. Sí que jurídicamente también es complejo, sí. pero yo no lo entiendo aquí lo que se intenta es apostar porque esto se puede dar una eh, solución de una manera u otra porque ciertamente eh, hay muchas personas que no están recibiendo ahora ningún tipo de prestación uh-huh. económica.
0: Efectivamente, pues eh, eh, bueno, nos congratula y dentro de unos minutitos, como le digo hablaremos con el alcalde de nuevo de Sayem para, para saber cómo, cómo están en este momento. Eh, señor Dolado, nunca habrían ido estas personas a la justicia y yo conozco a una de ellas que le envió una, una que porque en asuntos de cultura también le han llegado quejas, ¿no?
3: Bueno, sí, ya saben que en relación a los aforos, sobre todo cuando solamente dejaban actuar con el 25% en los teatros, eh, tuvimos exactamente entrevistas con representantes del mundo de la. En este caso con Beatriz Jimeno, que lo recuerdo perfectamente, uh-huh. para que se aumentase porque se estaban dando los conciertos con absoluta seguridad, como lo hemos visto después en los teatros, ¿no? y no se entendía por qué no se aumentaban esos aforos. Yo creo que ahora estamos en torno al 50%, todavía sí. no es suficiente, pero desde luego vamos eh, encaminados, ya digo, bien encaminados, no es suficiente, pero ciertamente nos preocupa porque son también lugares seguros.
4: Uh-huh.
0: Ángel Dolado, eh, nos eh, nos ha dejado muy impactados estos días, estamos nosotros en el programa recordando eh, todo lo que hemos dicho a lo largo de, de este año, en el que también el Justicia de Aragón ha ido interviniendo en este, en este programa, siempre contamos con la voz de, de Ángel Dolado y se lo agradecemos muchísimo, estamos recordando eh, todas las palabras que los eh, profesionales técnicos, médicos eh, eh, han ido contando, eh, ...a lo largo de todo este año y nos quedamos muy perplejos... ...ayer era pues una aragonesa, una economista que vive en Zaragozana... ...que vive en Milán y que nos advertía... ...por favor no cometan el mismo error que en Italia... ...pues lo cometimos, eh, palabras del doctor Abascal diciendo... ...dejen la salud y la sanidad en manos de los médicos... ...de los técnicos y no de los políticos y, y seguiremos así... ...pero hoy cuando nos ha dicho el señor Dolado... Que el 80% fueron muertos en residencias, desde luego nos ha dejado un dolor gordísimo, señor Dolado.
3: Sí, porque incluso ahora en estos esperemos que últimos coletazos también siguen siendo principalmente personas de avanzada edad ya sean en los recintos eh, residenciales o en los propios domicilios, porque esa es otra cifra, ¿eh? no se han computado ¿Sí? los fallecidos en domicilios, sobre todo en los primeros meses, ya saben que tenemos una cifra negra que incrementaría también en un tanto por ciento también eh, importante porque son efectos en COVID aunque no se les hizo la autopsia y por lo tanto ahora lo que sí que tenemos es que protegerles y menos mal que el proceso de vacunación. Nos gustaría que fuera más rápido, pero se les ha puesto precisamente como preferentes porque esa solidaridad es eh, esencial, es básica. Son las personas eh, que nos han hecho que estemos aquí y, por lo tanto, eh, se lo debemos. Y sería imperdonable que cualquiera de nosotros o de los jóvenes contaminase a algún mayor que todavía estuviese sin vacunar. Por lo tanto, no podemos permitirnos, entre comillas, que haya nuevos eh, fallecidos como consecuencia de las imprudencias del resto de la población.
0: Ángel Dolado, Justicia de Aragón. Más de 3.000 personas atendidas, eh, un total de 1.669 expedientes y eh, siempre esa figura, la del Justicia, siempre en la mente de todos los aragoneses como un referente contra las desigualdades. Ángel Dolado, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
3: Muchísimas gracias y que el 21 sea muchísimo mejor gracias a la vacunación de todo el mundo.
0: Muchas ah, gracias. Que así sea. Gracias, Ángel. Buen día. Gracias.
3: Sí. A ustedes, buenos días.
0: Nos vamos con unos eh, consejos y a la charla con Jesús Jericó, alcalde de Sayén de Gallego. Fíjense, hoy, justo hoy, ha llegado al Justicia de Aragón esa, esa queja, ese escrito de esos eh, Pirineos, porque hay algo ...cuide su salud... ...Ceides... ...les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio... ...para el diagnóstico y tratamiento... ...de enfermedades infecciosas parasitarias... ...de transmisión sexual... ...y de tránsito digestivo y salud intestinal... ...en Policlínica del Alto Aragón... ...en la calle Pedro Sopena... ...número 12 de Huesca... ...si quieres, puedes... ...solo tienes que escribir... ...La Vida en Aragón con Maite Salvador... ...nos encontrarás en Spotify... ...Google Podcast, iBox y iTunes... ...si quieres escucharnos... a cualquier hora del día... ...la vida en Aragón... ...con Maite Salvador. El origen de la belleza... ...está en la naturaleza... ...Elixium Valle Esquina Tour... ...es la primera gama premium... ...de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso... ...Ecocer Cosmos Organic... ...Elixium Valle Esquina Tour... ...cosmética que atrapa la belleza. Maite Salvador Servicios de Comunicación... ...hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Pues acabamos de escuchar al Justicia de Aragón. Es un placer siempre charlar con Ángel Dolado, porque lo que, lo que tiene este Justicia, como los anteriores, ¿eh? a los que. Eh, Fernando García Vicente, al que también le envío un beso enorme y un abrazo, porque fueron también muchos años de, de charla con Fernando García Vicente y. Y bueno, son personas desde luego que, que son claritas claritas a la hora de hablar, fíjense, y nos ha dejado unos datos eh, espeluznantes. El 80% de los muertos eh, fueron personas mayores que estaban en residencias y no se han contabilizado aquellos que fallecían en casa. Esa brecha de desigualdad en los mayores, en la educación, en las mujeres y muchas personas que nunca habrían ido a la justicia y lo han hecho en este 2020. Y justo hoy, nos decía el señor Dolado que justo hoy ha entrado eh, al justiciazgo un escrito, una queja de esos Pirineos, porque como nosotros les vamos narrando en este programa a lo largo de estas semanas, pues ahí también hay un problema y hay una desigualdad. Jesús Jerico, muy buenos días.
6: Hola, buenos
4: días.
0: Jesús Jerico, alcalde de Sayén de Gallego. El Justicia de Aragón acaba de, hablar de, acaba de, de hacer referencia a esos Pirineos y a, a, también a, a, a usted, sí. al alcalde de Sayer.
6: Sí, nosotros planteamos desde el Ayuntamiento de pues Sayer una queja formal por no por no contestar nuestra petición de reunión, ni en un sentido ni en otro, o sea, ni en positivo ni en negativo. El 30 de diciembre pedimos una reunión, no se nos ha, no ha dignado el presidente de, de la comunidad en, en ni tan siquiera contestarnos para decirnos que la reunión o se va a producir o no se va a producir. Entonces, de alguna forma pues como parece que nos enten, estamos desamparados frente al, al al gobierno de Aragón, pues de alguna forma solicitar pues que el justicia de Aragón pues impacta alguna forma justicia o sirva como me haga como mediador, uh-huh. pues por lo menos para tener una contestación, vaya.
0: Bueno, es que es tremendo que no se les haya dicho ni frío ni calor. Es que eh, dame odio, que no hay indiferencia, ¿no?, que decía el genio.
6: Bueno, yo te puedes esperar todo. Y luego lo malo es que encima piensan que esto es un ataque personal al, ejecu- al Ejecutivo aragonés y, y para nada. Al final yo represento una zona que vive en gran medida de la nieve y, y nos damos cuenta pues que estamos dejados en de la mano de Dios. Es lo triste, ¿sabes? Es que al final llega un momento... que que los colores políticos eh, pesan mucho más que que las personas. Y yo, sinceramente, el que me conoce sabe que si estuviera gobernando el Partido Popular hablaría absolutamente de la misma forma si nos encontráramos en la misma situación. Por lo tanto, yo creo que que ahora sí que o, o ponemos todos la carta en el asador o la gente de verdad sí que lo va a pasar mal de verdad. O sea, tenemos claro ya que no va a haber apertura de estaciones. Tenemos claro, como ya han dicho, que el confinamiento perimetral provincial Va a permanecer al menos durante 20 días. Pues entonces, ¿qué toca esperar? ¿Qué toca esperar cuando haya ese.? Pro- el, el, eh, la mayoría de los partidos del gobierno de Aragón, del gobierno y de las de las cortes aragonesas, no están por la labor de hacer ayudas directas a los empresarios de, de pues bueno vinculados al sector de la nieve. Por lo tanto, de verdad, yo no sé qué podemos esperar pues de, de, de este Aragón. No sé, igual. Tienen la la visión muy clara sobre otras cosas, pero desde luego el sector que a nosotros nos ocupa y nos preocupa eh, va a sufrir de verdad. Y con ello todo el medio rural.
0: Eh, Bueno, el color político, eh, dentro de unos minutos escucharemos al doctor Juan Antonio Abascal, un hombre que, que ha sido parte de este programa, pilar básico de este programa durante... ...durante muchos años... ...y que, y que fallecía hace poquitas eh, poquitas semanas... ...con todo nuestro dolor... Eh, ...y escucharemos al doctor Abascal... Eh, ...que decía hace un año... ...cuando presentaba junto con otros... Eh, ...médicos eh, expertos... ...recordemos que el doctor Abascal... ...fue premio europeo del año... Eh, ...en 2020... ...entre otros... Eh, ...entre otros merecidos galardones... ...y decía por favor... Eh, ...dejen eh, la salud... ...dejen la gestión de la pandemia... En manos de los técnicos y no de los políticos no ideologicen la eh, gestión de la salud y cuando yo estaba leyendo esta mañana el artículo eh, que hablaba de las Cortes de Aragón que rechazan pedir ayudas directas para los sectores afectados por el cierre de las estaciones de esquí, señor Jerico yo veía… Vi... no,
6: perdona Maite, otorgar ayudas directas. Otorgar, no, perdí,
0: otorgar. Eh, otorgar ayudas directas, el titular está mal escrito, entonces en este, en este periódico que estoy leyendo. Eh, yo veía, claro, veía los partidos que han votado a favor y en contra, y esto desde luego tiene un rasgo ideológico.
6: Pues eso es lo que parece tristemente, pero claro, yo no sé qué opinarán los alcaldes que son del PAR o del PSOE. Entonces, quiero decir que yo soy alcalde del PP, pero hay mucha gente de, de los empresarios de aquí que votaron al PSOE, votaron al PAR, votaron a Junta, a cualquier partido político. Yo no voy a entrar a valorar eso, pero la realidad es que las instituciones tenemos que estar. Eh, Ayudando a quien lo necesite, sea de un partido político o de otro, que ayer lo tenía muy sencillo. Si es una propuesta que presenta una PNL que, propuesta, que presenta el Partido Popular, que la hubieran hecho institucional, que era sencillo, quiero decir. Otra cosa es que yo no crea en, en tener que otorgar unas ayudas directas a, a los empresarios que, pues bueno, que van a tener que cerrar sus negocios. Pues por esta situación pandémica y originada la crisis económica por la no apertura de de las estaciones. Entonces, claro, la verdad es que yo ya no sé qué más podemos hacer. Y si hablas, te tachan de de, de, de que estás haciendo campaña, que no sé qué campaña. entiéndanme, que yo no soy ningún cargo político de, del Partido Popular. Yo soy un, un alcalde de Sahin de Gallo que se presenta por las siglas del Partido Popular, pero es que a ver cómo le explica al PAR que vota en contra de, 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 de estas ayudas directas al alcalde de Benasque, por ejemplo, o el PSOE, a cualquiera de los suyos. Es que es complicado, es complicado entender esto. La realidad es que eh, Aragón... Somos todos, y una parte importante del PIB es la nieve, y los empresarios y los trabajadores que, que lo van a pasar mal, pues de alguna forma tendrían que ser, tener un poco de eh, ver un poco de empatía por parte de quien nos gobierna. Si no es así, pues bueno, cada uno haremos la guerra por nuestra cuenta, pero no no por no por devoción, sino por obligación, pues porque al final tenemos que estar a la altura de lo que demandan las, las circunstancias, hemos visto claramente. El Gobierno de España transfiere las competencias al Gobierno de Aragón. Uh-huh. El sí. Gobierno de Aragón pasa eh, el muerto, porque ellos no entienden ¿no? a la DPH. La DPH lo que hace es, en función de lo que les interesa o no les interesa, en un momento determinado, lo pasa a los ayuntamientos. Entonces, claro, llega un punto que es lo que te digo. Nosotros sí. vamos a tener que hacer, pues, eh, buenamente como podamos, con los recursos que tenemos, ¿eh? pues, eh, intentar ayudar a nuestros vecinos, porque otra opción ya no nos queda. Pero es que claro, es muy difícil de entender que con todo el movimiento social apolítico de esos nieve, que son los empresarios, trabajadores, todos los pueblos vinculados a la nieve, que se han manifestado que son apolíticos. A políticos lo han dicho desde el momento uno, porque es más, suspendieron la concentración de Sabiño I sí. por la por, por, por el escrache que sufrieron en Jaca. Entonces, yo creo quiero entender que han demostrado que que no les guía un fin político, sino que les guía un un fin que es poder sobrevivir aquí en el Pirineo. Y te das cuenta que es que está la gente mirando para otro lado. O sea, para otro lado, en fin, uh-huh. yo de verdad te digo que, que es muy complejo y, y al final te quita la ilusión de todo esto, yeah. o sea, te quita la ilusión de seguir luchando, de seguir peleando, pero que ya no por ti, sino por todo, por toda la gente que de verdad lo va a pasar mal, pero como estamos en un punto que, la, que es más importante los políticos que la política, pues esto tenemos.
0: Eh, qué, 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 qué lástima de verdad porque muchas veces lo hemos comentado en este programa hemos entrevistado a, a políticos que estuvieron trabajando eh, en otra época estuvieron trabajando cuando eran bueno cuando, cuando se era diputado se iba a Madrid y se cobraba si se iba, si no se iba no se cobraba la, la dieta ni se cobraba absolutamente nada de esto, ha pasado muchísimo tiempo y esos mismos políticos de cualquier ideología porque saben que en este programa eh, pues contamos las noticias. Noticias sin filtros y contamos las noticias desde todos los prismas, desde todos los puntos de vista, pues todos esos políticos la verdad es que miran ahora y, y no reconocen lo que está lo que está pasando. Bueno, yo decía en el edito, en los titulares de este día, señor Jericó, y ya ya finalizamos, que claro, las noticias son muy contradictorias, porque eh, en Jaca eh, pues nos envían nota de prensa a los periodistas diciendo que han contratado a tantas personas. Hoy decía yo, por ejemplo, que el plan remota pues por ejemplo en Villanúa ha contratado a 26 personas pero estas personas que se contratan eh, claro no pueden ser autónomos ni pequeños empresarios que tienen un hotel ¿no? o sí
6: no, en principio, en principio sean trabajadores que no están recibiendo ningún otro tipo de ingresos, algo que se hayan dado de baja de la actividad, que, que no sé si será el caso, creo no, que, no, que no, no se van a dar de baja de, de un hotel. Pero bueno, eh, al final lo que tenemos que pensar no es ni en trabajadores ni en empresarios, tenemos que pensar en global, en la situación dramática que se va a vivir por parte de trabajadores, de empresarios y de la propia de la propia sociedad. Pues porque al final el, la desilusión que reina aquí, Vamos, es que yo creo que eh, no se la merece nadie. De verdad te digo que no se la merece nadie. Y desde luego lo que no merecemos es mmm, de alguna forma ver esa división que, porque lo hayas dicho tú o porque lo haya dicho el otro, una sigla u otra, creo que tendríamos que tener una altura de miras mucho mayor de la, que la de lo que la tenemos. Uh-huh. Debiéramos pensar en lo que representamos y pensando en esto actuaríamos seguro, seguro, de otra de otra manera.
0: Señor Jerico, eh, creo que no le he hecho esta pregunta ningún día, eh, pero hoy sí que sí que quiero hacérsela llegados a este punto. Eh, el, lo han comentado ustedes, eh, no es algo que se me haya ocurrido a, a mí. Eh, el número de votos que hay en la provincia de Huesca es pues muy inferior a, a la ciudad de Zaragoza, naturalmente. En este momento el gobierno de Aragón... Eh, Está eh, primando la economía de una ciudad grande como es la de la capital de Aragón de Zaragoza frente a pocos habitantes que tiene el
6: Pirineo. A ver si primamos la la de los pocos votantes frente a los muchos votantes, puede ser que sí. Lo que está claro que en la ciudad la gente puede desarrollar una vida pues más normal, por decirlo de alguna forma. Pues No sufren lo que estamos sufriendo aquí económicamente. No es de recibo que se plantee hoy ya un confinamiento provincial 20 días más, que vamos a llevar cuatro meses, que no nos podemos ceñir a lo que pasó en el puente de, del Pilar, porque estarán conmigo que el Pirineo ha estado lleno a reventar durante todo el verano y no ha habido contagios entonces yo quiero entender yo quiero entender que aquí debemos pensar en todos y Y no quiero pensar que están eh, pensando a la redundancia exclusivamente en Zaragoza, desde luego que no, pero al final sabemos que en Zaragoza es donde se concentra la mayor parte de la población aragonesa, con muchísima diferencia. Por lo tanto, eh, sí que desde luego las decisiones que que afecten a Zaragoza van a ser mucho más meditadas que cualquier otra, lo hemos visto claramente lo hemos visto claramente, en tanto en cuanto en verano, por ejemplo, se ha hecho un confinamiento perimetral eh, comarcal de zonas afectadas y ahora, pues para todos, tabla rasa y no es justo, no es justo entonces, eh, pues te das cuenta que desde de Huesca no se puede entender que una situación muy desigual en las tres provincias se trate absolutamente de la misma manera, y lo que no es de recibo y, y esto ya lo he dicho por aquí y por pasiva y neutra, es que esta, esta pandemia, que desde luego sé que es complicadísimo gestionarla gobierne quien gobierne, ha traído unas consecuencias económicas provocadas por decisiones. Entonces, por lo, menos, por lo menos que estas decisiones tengan un plan de rescate, tengan un respaldo económico para hacer frente a estas situaciones dramáticas que, repito, está viviendo todo el sector de la nieve.
0: Jesús Jericó, alcalde de Sayen de Gallego, muchísimas gracias, como siempre, eh, por responder a nuestra llamada y, como decía el Justicia, hoy tiene ahí eh, eh, esa entrada de, de quejas y la irá estudiando. Nosotros eh, seguiremos esa noticia y eh, conoceremos qué es lo que dice el Justicia a ver si esa figura tan extraordinaria que tenemos en Aragón es capaz de mediar entre lo que está sucediendo en los valles del Pirineo y lo que se piensa en el gobierno de Aragón. Jesús, Felidia. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros. Gracias, Adiós.
0: Buen día. Las Cortes de Aragón, como les decíamos, por eso entrevistamos al alcalde de Sayén de Gallego, rechazan Otorgar ayudas directas para los sectores afectados por el cierre de las estaciones de esquí. Hay eh, puestos de trabajo, pero, eh, como nos decía también una empresaria ayer, eh, ella no tiene opción a ese puesto de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Y cada día rescatamos un trocito de lo que nosotros hemos ido trabajando en el 2020, desde que se inició esta pandemia, desde que la OMS declarase el COVID como pandemia. Y ayer escuchábamos a esta zaragozana italiana, a esta aragonesa, que nos advertía ...de esto y de otras muchas cuestiones... ...porque con ella charlamos durante muchísimos días... ...y era desde luego francamente extraordinario su testimonio... ...y hoy queremos recordar eh, un trocito... ...de lo que el doctor Juan Antonio Abascal... eh, ...alma de este programa... ...nos decía... ...pues eh, un día como hoy también... ...el doctor Abascal presentaba un libro que había escrito junto con otros expertos en medicina hablando de de salud pública y y de prevención y decía el doctor Abascal esto mismo que van a ustedes a escuchar dejen a un lado la política y dejen todo en manos de los técnicos escuchen al doctor Abascal hace un año
1: A mí me faltan datos, como creo que nos faltan datos a todos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tendrá sus motivos cuando ha declarado por novena vez una pandemia, ¿no? eh,
4: ¿Nos
0: faltan datos? porque doctor? ¿Por qué dices eso?
1: Porque, no es lo, porque eh, en la, vamos a ver, eh, ahora va a aparecer dentro de poco un libro que a, alguna vez hemos comentado aquí, un libro escrito por varios compañeros, entre ellos yo, uh-huh. acerca de lo que es la epidemiología en manos de los políticos, ¿no? Eh, la epidemiología es la epidemiología eh, el estudio es el estudio y la explotación del hecho es científica y por suerte o por desgracia no lo sé ahora actualmente las medidas están más en manos de los políticos que en manos de los técnicos entonces claro, cuando un presidente de una nación de 1.500 millones de habitantes sin censar todavía completo pero vamos, en principio vamos a dejarlo so- solamente en 1.500 en el ciclo de cualquier infec- de cualquier infección de tipo viral tiene un ritmo prosódico y un ritmo lomiántico, ¿no? Entonces, claro, que constantemente esté modificando el ciclo, que sea una transmisión que haga, en fin, que hay cosas que no cuadran. Que no nos están diciendo como, la verdad. No lo sé, mm, no, lo sé sí, no lo sé, si honradamente no lo sé. Eh, De todas formas, como los técnicos de la Organización Mundial de la Salud van a estar en China, supongo que ellos son técnicos de verdad y no se casan con nadie, esperemos que nos digan, a ver, porque hay una serie de datos contradictorios que no cuadran. No cuadran, son muchos días... De, de o se han montado hospitales eh O no sea, lo de sé, todo no lo como sé. un poco
0: exagerado yo para no un virus si es, del tipo del coronavirus. No, yo creo
1: ¿no? que es una, una, una actuación de propagandística de la tecnología de la República Popular China, por otra parte resulta que eh, donde tenía que hacerse todo del 5G y todas las manifestaciones del World Mobile Congress en en Barcelona, Barcelona eh, se quita la gente que no está directamente imbricada pero es que está directamente implicado o sea que yo de verdad no lo entiendo la buena noticia la buena noticia sí. en este caso concreto uh-huh. es que de verdad que a pesar de todo calcule usted los datos sobre 1500 millones de personas y la afectación y de verdad o sea puede ser En cuanto a número de muertes, no digo que no, no lo sé, porque como también H1N1 se declaró mucho más tarde y el SERM también se declaró mucho más tarde, realmente comprobar una cosa, comparar una cosa con otra, a mí me faltan los datos reales que son los creíbles, que son los organizaciones de la salud bajo el punto de vista técnico. Uh-huh. Políticamente, pues, hombre, no lo sé. Si la epidemiología está en manos de políticos, pues yo, francamente, los políticos no es que me los crea mucho. Pero esto es una, una opinión personal, ¿eh? ya, ya, Igual no, estoy no, metiendo no. la pata y como no es la primera vez que la meto, tampoco me importa.
0: Pero, doctor, eh, la cuestión es que eh, fuera, en el exterior de China, en España, los casos que hay son...
1: Es que en España no hay. No hay. O sea, los que, que ha... ha habido
0: han sido de personas es que, que han
1: no, venido de es fuera. Es que no hay. O sea, no hay. Y... Y claro, nuestro sistema nuestro sistema de salud, la verdad, es que es mmm, francamente bueno, pero no nos engañemos, frente a una real epidemia de tipo viral, eh, hay una serie de medidas que se pueden hacer en España y en China, en todos sitios, ¿no? las medidas básicas. Y luego, cuando una persona enferma y se ingresa, oiga, lo que estamos viendo, las, lo que nos están mandando los chinos acerca de su tecnología, oiga, es de, vamos, absolutamente... Alucinante, ahora a mí que me digan para qué sirve ir echando fusfus fus por la calle en un bueno, virus, ¿no? Pero bueno, estas son cosas, ¿no? son cosas pues como de muchas risas, ¿no? Pues, pues bueno, pues vale, pues eh, compramos
4: también...
0: Pues eh, el doctor Abascal, como siempre, con su inteligente humor, cerraba eh, con este comentario, pero de verdad, eh, escuchen escuchen atentamente de nuevo eh, eh, lo que ha dicho el doctor Abascal, porque en este 12 de febrero concretamente, 12 de febrero de 2020, eh, sobre la una del mediodía el doctor Abascal hablaba y decía estos datos eh, un libro, un libro fantástico que le recomendaremos en la, la segunda hora les decimos el título de, del libro del doctor Abascal junto con otros eh, expertos en salud pública de, de este país presentaba ese libro eh, qué momento más apropiado desde luego para, para, para presentarlo y para sobre todo para, para leerlo y ponerlo en práctica el doctor Abascal decía que le faltaban datos y que no entendía por qué la salud pública se dejaba en manos de los políticos y no de los técnicos, algo que a lo largo de este año hemos ido comprobando que ha sido un error garrafal. ¿Dónde está ese equipo de técnicos que estaban eh, controlando la situación de pandemia en este país? ¿Dónde está? Pues fíjese, el eh, Justicia de Aragón en el inicio de este programa, de este día, de hoy, de este eh, 23 de febrero de 2021, ha dejado un dato aterrador. El 80% de los muertos en esta comunidad autónoma han sido personas mayores de residencia sin contabilizar las que han fallecido en casa, que ya el dato sería horribilus. ¿Y todo? Porque no se ha contado con los expertos con los que de verdad sabían bueno, que no nos queremos enfadar más, nos vamos con los servicios informativos de esta casa de Radio y volvemos dentro de unos minutitos no se pierdan el programa maitesalvador.com con Y, maitesalvador.com ahí encontrarán este programa y otros muchos más todos los escuchen Pues aquí estamos en nuestra segunda hora, en este 23 de febrero. Bueno, 23F, se cumplen 40 años del 23F que todos uh, conocemos, de esa de esa noche, de ese intento de golpe de, de Estado eh, en nuestro país. Los más jóvenes sabrán qué es esto del golpe de Estado. Tendrán idea, de habrán estudiado eh, esto... Pues, eh, miren, a los jóvenes preguntaremos si sabían algo del 23F. Nosotros a lo nuestro y nosotros a contarles eh, la actualidad, lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma hoy en eh, Aragón. Hemos hablado con el Justicia de Aragón en nuestra primera hora y nos ha dejado datos... Desde luego datos duros desde 2020 que ha finalizado. El Justicia ayer en las Cortes de Aragón exponía todo el trabajo que ha realizado el justiciazgo a lo largo del año pasado y nos ha resumido el señor Dolado en nuestra primera hora esas brechas de desigualdad en los mayores, en la educación de los más jóvenes, en las mujeres y, y también nos ha comentado que personas que nunca hubiesen ido a poner una queja al justicia lo han hecho en el 2020 a raíz de, del COVID. También nos ha comentado que hoy justo ha llegado pues, una queja al justiciazgo de esos Pirineos en la que... ...y también del Ayuntamiento de sayén de Gallego... ...para... ...para ver si el Justicia puede mediar... ...con... Eh, con el Gobierno de Aragón en estos problemas que se tienen... Eh, ...económicos en los Valles del Pirineo... ...por el cierre de las estaciones, el cierre de provincias... ...y con el Alcalde de Sayén, Jesús Jericó... ...también hemos hablado en estas... ...mañanas de Huesca, en esta vida en Aragón... ...y estos días... Y así comenzamos la segunda hora. Estos días eh, leíamos que este gobierno que se había comprometido con eh, las mujeres, con las madres, eh, pues parece que no no es tan cercano con las madres de familia. María Teresa La Huerta, muy buenos días. María Pilar La Huerta, sí. buenos días. ¿Qué calmante. Ay, ¡Ay, que le cambio el nombre, Pilar! ¡Que le cambio el nombre!
4: ¡Ay, Dios mío! Es que
0: tenemos tenemos una como una amiga que, que tiene el mismo apellido, pero se llama ah. María, María Teresa. ¡Ay, bueno, Dios mío! Pilar. Pilar. Pilar La Huerta, presidenta de Red Madre. Eh, bueno, ¿cómo está Red Madre en este bueno. inicio de año?
7: Bueno, bueno, pues eh, con muchas necesidades muy activa. En fin, la verdad que eh, es una bueno fundación aquí en Aragón, asociación que que está eh, pues muy muy activa ayudando. Bueno, lo que no hacen quien debería estar haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero si realmente se está notando un montón, pues eh, todo el tema. Producido por esta pandemia, pues que, que, que se ha acentuado, claro, las necesidades.
4: Uh-huh.
0: Es, esto nos decía el Justicia de Aragón hace un momentito, ¿no? que las mujeres han salido pues, muy perjudicadas eh, a nivel laboral, bueno, en muchos niveles, ¿no? En, eh, con esta, con esta sí, pandemia. Sí. Y las eh, ayudas a, a mujeres eh, que quieren ser madres, el apoyo, eh, bueno, a través de la fundación de, de la Asociación Red Madre, seguro que que ha estado, pero las instituciones siguen como no queriéndolas
7: ver. Pues sí, desde luego aquí, en, en, a través de nuestra Fundación Red Madre, pues es que eh, tenemos, hemos elaborado pues las estadísticas, eh, porque estadísticas oficiales nacionales es que no hay ningún cálculo, no tienen en cuenta eh, si es además una mujer embarazada o madre, no, no lo tiene. Lo que sí que se ha visto, fíjate, que bueno nosotros lo hemos calculado ya en el mapa este de la maternidad que elaboramos desde hace ya casi cinco años, vamos eh, sacando estadísticas porque no existen eh, públicamente. En dos años se ha reducido el gasto o, o la inversión que harían. en en el tema de políticas de apoyo a la maternidad en más de un 40%, un 4,5% en dos años, en los dos últimos años. Esto es una barbaridad. Y hay, eh, bueno, pues totalmente, como te decía, ausencia total de datos estadísticos eh, sobre la situación sociodemográfica de estas mujeres embarazadas y y tenemos nosotros que hacer nuestras estadísticas. Este año... Último que tenemos evaluado es, es terrible, porque en toda España Maite se ha invertido o se han ayudado en 2.770.000 euros para ayudar a una mujer vulnerable, embarazada, que quiere salir adelante con su embarazo. Y, en cambio, pues ayudas para abortar se han invertido este año, se han gastado 35 millones. Eso es una injusticia. ¿Por qué a la mujer que quiere seguir adelante no se le ayuda? No se la tiene en cuenta, no se, ni en las estadísticas aparece. Y por lo tanto, pues ya sabes que uh-huh. todo lo que no aparece en estadísticas sí. oficiales, pues ya no se tiene en cuenta. que es lo que está pasando pues con la mujer embarazada vulnerable? O sea, eh, sí. La verdad que si comparamos... Eh, 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 perdona, que estoy enfriada. Sí, bueno, tenemos, si la, tenemos la garganta a todos
0: un <ríe> poco regulino. Sí,
7: <ríe> vale, sí bueno que te decía, si uh-huh. lo comparamos por ejemplo con oye, el, el caso alemán, el, lo que está haciendo Alemania en apoyar a las madres, bueno, tienen allí tienen una fundación federal que llama Madre Hijo y perfecciona la vida uh-huh. del no nacido. Sí. Bueno, pues se ha invertido este año pasado 95 millones de euros en ayudar a la mujer embarazada. Madre mía. Uh-huh. Eso es tres veces más que lo que aquí incluso se está invirtiendo en el aborto, se está gastando en el aborto, pero si te, co- comparado con lo que están ayudando a la mujer embarazada, 2 millones 2.700.000, es que no es nada. Uh-huh. Entonces, eso es lo que reclamamos, sobre todo nosotros. Sí. Esta medida que ahora eh, eh, se, se ha implementado, o sea, que, que este real decreto que, que acaba de, de ser convalidado ya, que ahora ya es proyecto de ley no y, su, y, y ahora tras pues, las enmiendas que sí. hagan los distintos partidos... Uh-huh. ¿Podrá ya ser una ley oficial? Bueno, pues es una vergüenza que es la primera bajada de pensiones de la historia de la democracia y se ha hecho hacia las mujeres embarazadas, o sea, perdón, hacia la mujer madre. Y ese primer recorte de los derechos sociales que ha habido, a raíz de esta uh-huh.
0: pandemia eh, es eh, explíquenos, eh, sí, explíquenos señora La Huerta esto de que se ha rebajado eh, la, sí. la pensión ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido
7: esto? Bueno, pues es que esto eh, realmente este no es un tema eh, que nos atañe a nosotros directamente sí. nuestra labor no es esta pero sí que lo que la denunciamos porque creemos que han salido perjudicadas o van a salir perjudicadas a raíz de este decreto un montón de m- mujeres madres que eh, el día de mañana, eh, cuando vayan a-, a-, a cobrar su pensión, sí. se ha visto un recorte increíble. Pues entre el 10 y el 70% se va en función del número de hijos. Hay una cosa positiva, una cosa positiva que aquí, con este decreto, es la única que se puede decir que ha sido positiva. Una. Que se va a tener en cuenta también a los padres, es decir, los padres también son, eh, bueno, el día de la pensión eh, que vayan a cobrar eh, su jubilación, pues se tendrá en cuenta este dato, que son padres. Y se va a tener en cuenta otra cosa positiva que con la anterior eh, complemento de maternidad, pues que no existía, era que también ya se va a tener en cuenta a las madres desde su primer hijo, porque anteriormente uh-huh. se tenía en cuenta a partir del segundo, tercero y cuarto hijo. Bueno, pues iba un porcentaje, un 5, un 10 o un 15% uh-huh. en función. Pero lo que es discriminatorio, horrible, es primero que ya no se tiene en cuenta para nada la, las 21.000 familias Que hay en en España en este momento que tienen más de cuatro hijos, ya tengan cinco, seis, siete, que son las que más están aportando en este momento a la sociedad con su su trabajo, ¿no? Pues eh, a estas ya no se les tiene para nada en cuenta el número de hijos. Y eh, bueno, para que te hagas una idea, por ejemplo, eh, solo van a salir beneficiadas de esto solo las mujeres. Que tienen un hijo, porque antes no se le consideraba, sí. y siempre que la, la pensión fuera a ser mínima, o sea, uh-huh. de 800 euros o, o, sí. o por ahí. Pero en cuanto ya tengan eh, dos hijos, tres hijos, o cuatro hijos, o cinco, seis, todos los demás, uh-huh. y tengan un sueldo, o sea, una pensión media de mil euros, todas ya van a salir perjudicadas, todas en un porcentaje. Uh-huh. hasta el 70%, ¿eh? pero, pero claro, todas son, van a perder, todas, todas van a perder. Todas, claro, Entonces, es que
0: es justo, son muchísimas,
7: ¿no? Eh, hay son un... muchísimas, uh-huh. es, que, es que nada, las beneficiadas van a ser un mínimo, 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 bueno, pues solo las que van a tener un hijo y tienen eh, una pensión mínima, porque en cuanto tengan ya una pensión un poquito media de, sí. de 1200 euros pues ya nada, uh-huh. esas tampoco ya lo no van a cobrar nada de o sea que es esto es una bajada encubierta de las pensiones para las madres trabajadoras y es Madre mía. pues uh-huh. hombre hay que protestar porque es que se habla se va a dar se va a dar no no o sea hay que analizarlo uh-huh. esto es un una injusticia social efectivamente ¿eh?
4: uh-huh.
7: es una injusticia muy grande social para todas las mujeres que hayan estado trabajando que ya no te digo, eh, para las que encima no tienen trabajo, que no van a tener ni siquiera una pensión, que es sobre todo las que estamos ayudando a nosotras. Porque ya sabes, Maite, uh-huh. que las que nos llegan a nosotras, el 70-80% de estas mujeres no tienen un trabajo. Uh-huh. Con lo cual, esta medida es que ni les va a afectar, porque no van a tener pensión. Efectivamente. ¿Qué es lo que reclamamos? Que se ayude a la mujer ahora, ahora. No esperes ayudarla. Cuando esté ya jubilada, ahora que es cuando va, quiere ser madre y no puede. Eso es lo importante. Y eso es lo que reclama Red Madre: uh-huh. que eh. se ayude. Que es una vergüenza que en España, no, se, en Aragón,
4: uh-huh.
7: hasta ahora no, 0% se está ayudando ni en ayuntamientos ni en nada. Eh, nada, no se ayuda nada a la mujer embarazada vulnerable. Eh, en este momento,
0: eh, el Gobierno de Aragón o los ayuntamientos sí. nada de nada, eh, nada María de Pilar. nada, nada, de nada, de nada, nada
7: hasta el hasta el 2020. Sí. Eh, nada. Ya veremos en los presupuestos, porque bueno, eh, estamos aquí con una noticia que realmente nos ha ilusionado muchísimo que el Ayuntamiento de Zaragoza, en sus últimos presupuestos sí. para el 2021, pues ha, ha, ha hablado de que Red Madre sí. vamos a, a poder llevar... Bueno, eso está por aprobar también, sí. porque uh-huh. ahora vendrán las enmiendas y todo, ¿no?
0: Yeah.
7: Bueno, pues, pero ha adoptado en estos presupuestos una cantidad bastante razonable uh-huh. para que desde Red Madre podamos dar asistencia que a través del ayuntamiento sí. eh, a crear el centro de, de, de ayuda a la mujer embarazada bueno, vulnerable. por fin,
0: por fin por, por, fin, fin, por parece, fin, parece,
7: parece
4: uh-huh, eso por es fin.
7: la única cosa que hasta ahora vemos que, que se habla aquí en Aragón uh-huh. de que pero bueno, la verdad que esto fue una propuesta que eh, al parecer, eh, bueno una negociación con el partido Vox y con el partido popular uh-huh. y Ciudadanos, en fin y sí. está ahí, eh que ya veremos o si sea, al final sale, pero bueno, eh, uh-huh. la verdad que es positivo. Pero sería
0: eh, la primera vez, María Pilar, sería la primera vez que en Aragón se, ayuda. se sí, sí.
7: En función a ayudar a una mujer embarazada.
4: Uh-huh. Entonces,
7: a mí me parece indignante, positivo que el gobierno hable de que se va a ayudar en las pensiones a las mujeres, que encima es mentira, porque es que lo que se va a hacer es reducir a las que ya están ganando, bueno, pues van a, a perder hasta 800 euros anuales en función sí. de en, en su jubilación en función de, de bueno pues del número de hijos sí. y del número de, de o sea de, de la pensión que tuvieran no concedida uh-huh. pero uh-huh. pero o sea que es que es que esto hay que hablarlo hay que decirlo hay que publicarlo que nos están engañando y que no es cierto nada de lo que se está diciendo entonces uh-huh. bueno pues, pues aquí no está. es un tema propio red madre nuestro eh, eh, uh-huh. el, el decir esto pero sí que protestamos porque en definitiva nosotras ayudamos a las mujeres uh-huh. trabajen o no trabajen efectivamente y dan todas las que quieran seguir adelante y no no encuentren ningún apoyo por eso está red madre que si no pues a lo mejor no haría falta no haría falta si se hubiera uh-huh una entidad pública de la administración que estuviera ayudando a estas mujeres. Con con ayudas a todo, guarderías, eh, pañales, eh, viviendas, porque hay muchas, bueno pues que se sienten solas nuestro lema. ya sabes nunca estará sola y es lo que hacemos Efectivamente. Acompañarnos. pues, uh,
0: pues ahí no está otro. ahí está el trabajo de, de Red Madre en todo en todo Aragón también en Huesca verdad eh, verdad eh,
7: María Pilar bueno, en Huesca en, Jaca, la, eh, en, Jaca, en Jaca, ¿no? estamos abriendo y en Teruel uh-huh. también tenemos ya una asociación Red Madre en, en Huesca está otra asociación que es Maternity uh-huh. entonces estamos en Red con ella o sea, cuando eh, Porque lo que hay que hacer, ya que somos pocos y y poco presupuesto, no podemos abarcar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues Huesca, si encuentran algo, o sea, se enteran de algún caso, que es en la provincia de Zaragoza o en otro lugar de, de Teruel, bueno, pues, ponen en contacto con nosotros. Si a, a nosotros nos llegan de la ciudad de Huesca, uh-huh. pues hablamos con Maternity, porque es que lo que hay que estar es en red. Efectivamente. Y, y bueno, repartirnos. Pero también llegaremos a estar uh-huh. en red en, en Huesca si hace falta. o sea, Como estamos empezando, uh-huh. este, la pandemia nos, nos ha limitado mucho a abrir la delegación uh-huh. en en Jaca, pero bueno, ahí está poco a poco lo conseguiremos Seguro ya que sí, seguro que sí
0: Pues María Pilar La Huerta, presidenta de Red Madre Aragón como siempre nos deja datos para la reflexión, fíjense el gobierno de España invierte 2 millones aproximadamente de euros en dos 700. dos 700 en ayuda a la mujer embarazada que quiere seguir con el embarazo y sin Eso embargo invierte 35 millones en eh, ayudar, eh, bueno pues en ayudar en los abortos es eh, curioso cuando financiar, eh, es curioso cuando Alemania eh, invierte 95 millones en ayudas a la mujer embarazada que quiere continuar con el embarazo bueno pues el contraste desde
7: luego es tremendo María Pilar,
0: muchísimas gracias eh, por aportarnos estos
7: datos y
0: un beso muy grande Muchísimas gracias a
7: vosotros Maite y allá tu programa ¿eh? de la vida en Aragón, de, de la, la mañana de Aragón. Muchísimas gracias. muchísimas gracias.
0: Gracias, María Pilar. Un beso muy grande y enhorabuena sí. a Red Madre. Gracias. Siempre, gracias. Gracias, gracias. Buen día. Gracias. Es eh, precioso, de verdad, el trabajo que realiza Red Madre, ayudando a las mujeres que eh, pues tienen todas las circunstancias en contra, pero ellas quieren continuar con su embarazo y quieren ser madres. ¿Les parece extraño? Pues, pues existe este problema. Hay mujeres que quieren continuar y todo alrededor les dice que no. Ahí está Red Madre para apoyarlas. Maite Salvador Servicios de Comunicación Hacemos que su publicidad sea una historia de interés Plaza Imperial A solo 15 minutos del centro Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel Ocio para todas las edades En las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande Haz tu planazo en Plaza Imperial
5: cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora.
4: Hola,
8: Radioyentes, Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar
9: que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: qué bonito, qué bonito. Escuchaba yo esta mañana, así al despertar un vídeo, porque se están haciendo muchos vídeos, escuchaba un vídeo en el que dos mujeres, pues dos hermanas, hablaban de su padre y de cómo su padre embadurnaba toda la carrasca con eh, con grasa de cerdo para que los vecinos, las gentes que iban a visitar la carrasca, pues no subiesen en ella, que la rompían, resbalasen y no subiesen que la rompían y afortunadamente, afortunadamente aquel invento pues funcionó porque la carrasca ahí sigue viva, porque está preciosa, sigue viva y sigue enorme, 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 enorme. Clara Bosch, muy buenos días Clara.
2: ¿qué tal
0: estás? Bueno, un placer saludarla y bueno, yo veía este vídeo que eh, escuchaba a esas dos hermanas maravillosas hablar de su padre y del orgulloso que se sentiría eh, viendo todo lo que se está organizando alrededor de la carrasca de Lecina y, y me resultaba muy curioso ese dato, ¿no? Mi padre ingresaba con grasa de cerdo para que no subiesen las gentes. Esto lo había escuchado Clara.
2: Sí, la verdad es que bueno, María Jesús y Felisa me lo habían contado ya y es una anécdota muy divertida, pero es que parece ser que, que Nicolás, su padre, era un amante de los árboles y bueno, por eso por eso sigue hoy con nosotros la carrasca de Lecina, porque él siempre se, se empeñó en cuidarla muchísimo.
4: Uh-huh.
0: Una carrasca que ahora ya no sabemos cómo va, ¿no? ¿O sí? No, no No. no. no lo sabemos. Vaya desde, por Dios.
2: Desde el domingo a las doce de la noche estamos con los votos a ciegas. Sí. Y, y bueno, pues eso, ahí vamos. Bueno, pero ¿cómo,
0: ¿cómo quedamos? La última vez que supimos de votos, ¿cómo íbamos con los rusos?
2: Vale, pues la última vez que supimos de votos nosotros teníamos 66.461, uh, y los rusos 55.918.
0: Bueno, los ganábamos por goleada, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ay, Dios mío. Y bueno, vamos a recordar, Clara, le, le tengo preparada una sorpresa, Clara, no se la voy a decir no, dentro no. de unos minutitos, pero le tengo preparada una sorpresa a, a Clara Bosch, que nos habla de la carrasca de, de, de Lecina, eh, eh, le tengo preparada una sorpresa que seguro que le va a encantar, eh, pero ¿cómo podemos seguir votando? yo Todas las personas que tengo cercanas ya han votado a la carrasca de Lecina, pero aquellos que no hayan hecho esto todavía vamos a recordarles.
2: Vale, pues mira, como hemos comentado otros días, pueden entrar o en la web carrascadelecina.com, donde ven además todos los diferentes vídeos de apoyo que estamos recibiendo, que son muchísimos, el concurso de dibujo, todas las acciones que estamos haciendo, el vídeo que dices tú ahora, de María Jesús y de Felisa, un poco todo eso, o si no, pueden entrar en threeoftheyear.org y votar allí, que aunque están los votos a ciegas, pues pueden votar. Recordamos, como otras veces, hay que votar a dos árboles y como dice Maite vamos a tener un poco de estrategia claro, claro no votemos al al ruso no,
0: no me voten al ruso que se las verán conmigo voten al italiano que es muy bonito voten al italiano Bueno, tampoco voten todos al italiano. Esparzan un poco, pero no voten al ruso, por el amor de Dios. Un 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 poquito de estrategia, que no pasa nada, que esto no es ninguna maldad, que nos perdonarán.
2: Y luego también que tienen que confirmar en el mail, que también es importante. Llega un email de confirmación y si no confirmamos, pues el voto no se valida. Ajá.
0: Bueno, pues eh, confirmen todo, eh, voten, eh, siga votando a la carrasca de de Lecina para que sea el árbol europeo del año, porque por muchísimas razones ese árbol maravilloso tiene que ser esa imagen que todos eh, tengamos eh, a lo largo de este 2021 en nuestra mente. Bueno, Clara, ¿usted sabe que otro árbol aragonés fue árbol europeo del año?
2: Europeo no, fue árbol de España creo eh, Europeo nunca ha habido ninguno ¿Ah, no? De España ¿No? Bueno,
0: y, y pues, no, pues, después, pues fue un árbol muy importante de España ¿Sabe, sí, que, ¿sabe, sí. ¿Sabe que era de Teruel?
2: Sí, me parece que me lo comentaste tú la otra vez Marce. El chopo cabecero El chopo cabecero, sí. eso es sí, Pues escu- sí,
0: sí. escuche, escuche porque a lo mejor tienen algún consejo para ustedes desde Teruel O a lo mejor, pues les dan la enhorabuena. Xavier de Jaime, muy buenos días.
9: (risa) Buenos días. (risa)
0: buenos días! ¿Qué tal? Bueno, Xavier de Jaime es es naturalista, es eh, un amante de la naturaleza, es eh, director del Parque Cultural del Chopo Cabecero en la provincia de Teruel y eh, el hombre que hizo posible que ese Chopo Cabecero estuviese en la mente de todos durante muchísimo tiempo. Eh, Finalmente, ¿qué fue el Chopo Cabecero? lo Javier
9: bueno, pues eh, fue el primer candidato de España al concurso European Tree of the Year en el año 2015. Era un concurso desconocido, eh, lo era mucho más en los países del Este, y nos animaron amigos eh, británicos a presentar pues, un candidato eh, desde España. No, Entonces, pues eh, tuvimos el, el atrevimiento de presentar un, un chopo que crece junto a la ribera del río Alfambra, en Aguilar de la Alfambra, eh, ...como como candidato y fue una aventura eh, preciosa, fue una vivencia extraordinaria. A ver, un un grupo muy pequeñito de de amigos, de asociaciones, de entidades culturales, pues vimos que era una oportunidad de poner en la mirada eh, estos formidables árboles eh, que tienen una larga convivencia con las personas, eh, presentando un un ejemplar, un ejemplar notable eh, como candidato Y, y bueno, pues fue... A ver, una un mes de locura <risa> como estaréis viviendo el Eso el de sí sí un mes eh, que era pero con muy poquitos medios con muy pocos recursos eh, pues internet no es lo que lo que las redes no eran entonces lo que son ahora y, y vamos alcanzó eh, con creo que unos 14.300 votos el tercer puesto que para uh-huh. nosotros sub fue, fue un auténtico premio porque aquel año había un candidato húngaro que era un tilo formidable que consiguió pues setenta y tantos mil y sobre todo sobre todo un árbol de, de Lituania creo que era un, un un roble que crecía en mitad de un campo de fútbol
4: y que fue
9: imbatible porque había soportado eh, pues el, los intentos de ser erradicado pues, el, por el régimen soviético y bueno pues arrasó con sus noventa y dos mil votos entonces pues bueno para nosotros fue una vivencia preciosa, eh, tremenda y, y con muy poquito, con muy poquito apoyo, con muy poquito conocimiento desde un pueblecín de Teruel, pues eh, con el apoyo y con el respaldo de muchísimas. Eh, personas de todo Aragón eh, y de otras zonas, ¿no? Consiguió pues ese tercer puesto que supo a, a Gloria, y de hecho una vecina, María Jesús de, de Rambla, de Aguilar de la ramblas fue a Bruselas a recoger el el, el, el el galardón, que era una estatuilla en aquel año. fue bueno, una qué maravilla, una ¿no?
0: preciosa, qué, sí. qué, qué maravilla María Jesús, no hay en Bruselas recogiendo el premio. Qué, qué, qué fantástico. Eh, Clara, eh, que le quiere preguntar a a Chaima que tiene la experiencia en esto.
2: Bueno, como.. ¿Cómo lo, 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 lo gestionasteis ¿no? la última semana, esto de los, de los votos a ciegas, que está siendo tremendo para nosotros?
9: Bueno, yo, yo creo que no os podemos dar ningún consejo porque lo estáis haciendo formidable. Sigo el <risas> sigo el tema de cerca, nosotros hemos votado, hemos apoyado desde la página sí. web del Parque Cultural del Chopo Cabecero y, y bueno, pues os han llegado un, pues un puñadito de, de, de votos desde esta parte de Aragón y creemos que lo mejor es estar tranquilo, seguir eh, manteniendo teniendo la energía el mantener el pulso yo creo que que la distancia que lleváis al segundo y tercer árbol pues son notables y, 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 y bueno yo creo que no va a haber sorpresas pero eh, sí que todo apoyo eh, todo grano hace granero no es decir entonces no hay que no hay que perder eh, ni un minuto yo creo pero de todas maneras creo que es para estar muy contento porque lo estáis haciendo genial
0: uh-huh. Bueno, Con Clara. Gracias, qué bien. Qué delicia.
2: <ríe> más bonita, Mike, muchas gracias. Nos, nosotros
9: os queremos invitar a que conozcáis pues este árbol que que por otra parte pues consiguió ser reconocido como árbol singular por el gobierno de Aragón mm. en un, en el año 2016 precisamente por ese cariño popular que que concitó con esta con esta iniciativa y, y bueno y os queremos felicitar no porque creo que lo estamos que pensamos que lo estáis haciendo muy muy
0: bien bueno yo eh, es que me ap- que me apunto a todo cuando las <risa> gentes de la eh, y jaime, eh, de jaime lo sabe Javier. xavier déjame lo sabe porque yo hace muchos años que hablamos verdad eh, que me apunto a todo cuando eh, las gentes de huesca vayan a teruel y al revés me apunto a las dos excursiones
4: vamos vamos nos
0: vamos todos clara vale. eh, clara vos eh, gerente eh, de Eh, Bueno, pues esta asociación de promoción del Somontano y persona que está trabajando muchísimo para que esta carrasca de Lecina sea el árbol europeo del año. De verdad, eh, enhorabuena, como dice Xavier, por el el trabajo y y bueno, a seguir votando absolutamente todos y eh, de verdad, eh, enhorabuena. ¿Cuándo sabremos el resultado?
2: Bueno, ya eso sí que va a ser otro, otra pesadilla hasta que llegue, porque hasta el 17 de marzo no sabremos nada.
0: Vaya. Vaya, 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 vaya.
9: Sí, hacen una supervisión porque, a ver, puede, puede haber fraude, ¿no? Y en algún caso pues se ha dado y, y, y analizan los votos y su, y su origen, ¿no? Entonces es un poquito lento, pero, pero merece la pena. Nosotros conocimos a los organizadores que son de, de la República Checa y es un pequeño equipo humano, pero muy, muy interesante. Es una iniciativa muy bonita que une a los pueblos que también ten tenemos que, que saber llevar esa parte de competitividad, que es inevitable, y ver la otra parte, la parte humana y la parte de que nos une no a los europeos a través de la naturaleza mediante, eh, por medio de los árboles. no uh-huh. Yo creo que es una iniciativa muy bonita.
0: Desde luego, es una iniciativa preciosa y esa competitividad, un beso muy grande a todos los rusos, en ¿eh? que esto es una broma, <risa> esto es una broma. No queremos que
2: ganen, pero les queremos mucho. Efectivamente,
0: no queremos que ganen, como dice Clara, pero los queremos una barbaridad y que tienen unos árboles preciosos claro que sí los italianos nosotros, y todos pero claro claro lo nuestro es lo nuestro dejemos que nos pongamos nacionalistas por una vez no,
9: nosotros tuvimos una, un final de un final de, de concurso que fue de locura porque el país que lo organiza son es, es la República Checa sí. y nos seguían los talones pero a 200 votos de distancia entonces cuando se ocultó la información entonces no, no supimos en esa semana Porque desde el primer momento el chopo del remolinar se mantuvo en tercer puesto, que para nosotros fue algo insólito, porque, ojo, uno de los candidatos era el roble del bosque de Sherwood, ¿En dónde se escondía Robin Hood?
0: Madre mía. Nosotros,
9: (risa) nosotros, nosotros pensábamos ¿qué puede hacer un chopo de un pueblecito (risa) de Teruel con semejante candidato? Luego pues vimos que no tenían tanto salero y que pues bueno ya empezó fuerte nuestro árbol y se mantuvo en el tercer puesto. Pensamos que en todo momento, ¿no? Y y nos supo a una victoria porque, claro porque era, sí. vamos, era la primera vez que hacíamos algo así y ya, ya y repito que tuvimos un apoyo pues muy muy modesto no pues porque a Ajá. nivel de medios pues es difícil, no Ajá. yo creo que vosotros habéis conseguido mucho, mucho, mucho tenéis que estar muy contentos
0: Pues eh, Cha- Xavier de Jaime director de, del Parque Cultural del Chopo Cabecero en la provincia de Teruel eh, muchísimas gracias siempre por estar ahí, por contestar a, a a nuestra llamada. Enhorabuena por el tra- trabajo tan intenso que están haciendo en la provincia de Teruel por la naturaleza y muchísimas gracias por ayudarme a darle esta sorpresa a Clara Bosch <risa> y a todas las gentes de Huesca con esta carrasca tan hermosa, la carrasca de Lecina. Xavier, un beso muy grande. Gracias.
9: Muy bien, mucha suerte y que lo paséis bien gracias, y disfrutad.
4: Gracias.
0: Clara, Clara vos, eh, muchísimas gracias. Eh, me alegra muchísimo de que este, esta energía turolense eh, les llegue a ustedes. Y ya ven, el apoyo lo han tenido absolutamente todo desde, desde Teruel también. Clara, un beso grande. Enhorabuena por poner a la carrasca de, de Lecina y a toda esta zona en el mapa de Europa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena. Una encina, una carrasca, que era considerada, y sigue siendo considerada, ¿por qué no? Un árbol sagrado, cuidemos la naturaleza, que es maravillosa y nos enseña mucho. ¿Nos consejos. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
5: Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900 811 888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora.
6: Se lo contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
5: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org. Y colabora.
0: Mantener una correcta higiene de tal depende de muchos factores. Eh. Controlar la higiene de la boca, una disciplina a la hora de cepillarse, cuidarse los dientes y, sobre todo, utilizar pastas de dientes bio. Nos marchamos al espacio, como cada día, de Salud y Belleza a nuestro espacio de Lixion. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Muy buenos días, Maite. Ay, Dios mío, que, 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 que no solo los pequeños, sino que a veces también los mayores, eh, tenemos que recibir esos consejitos que nos van fenomenal para una buena higiene dental, ¿verdad? Los dentistas bien lo saben. ¿eh? <risa> los dentistas lo saben perfectamente cuando vamos. Marce, la Valorosa, farmacéutica y creadora de la gama... Eh, Cosmética Elixion y eh, mujer que cada día nos da unos consejos extraordinarios para nuestra salud y para nuestra belleza. Marcela, comentaba ayer que
10: podíamos hablar de higiene dental, ¿verdad? Sí, sí, porque es una de las cosas que durante el confinamiento ha crecido muchísimo en España. Un 18% por encima del año anterior. Bueno, estamos más en casa y que nos cepillamos más los dientes, o que nos preocupamos más por la calidad de productos que utilizamos para, para nuestra boca, o también que no queremos más eh, tóxicos en esta zona tan tan sensible. Pero uh-huh. pero es una realidad, eh, ha crecido durante todo este tema de, de la pandemia, además de la higiene eh, de manos y, y hidroalcohólicos y bueno todos esos... Eh, estos estos segmentos, pero extraña el tema de la la higiene bucodental, que ya venía creciendo en España, pero que, bueno, casi un 20% comparado con el año anterior, cuando el, es una cifra muy interesante para, para analizar. Uh-huh.
0: Desde luego es una cifra interesantísima, parece que antes no teníamos tanta precaución ¿no? con, uh, con lo que los productos que utilizábamos o la cantidad de productos que utilizábamos para, para nuestra higiene dental. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia, Marcela, entre una pasta de dientes eh, convencional o la que utilizamos eh, hemos utilizado hasta ahora y las pastas de dientes bio que encontramos en la página de Esquinature?
10: Pues primero tenemos un tema de ingredientes y por otro lado tenemos un tema de envases. Cada vez que hablemos de, de cosmética bio, son los dos elementos que van a que vamos a, a tocar. Una pasta de dientes convencional pues tiene como base lavante un ingrediente que se llama el lauril sulfato de sodio en su mayoría, que eso es lo mismo que un detergente, lo mismo, el mismo ingrediente que para lavar la vajilla ese ingrediente que es de origen sintético es muy económico, hace espuma limpia bien, pero claro estamos poniendo en la boca un detergente de origen sintético y bastante eh, si lo tragamos, pues estamos tragando detergente. Una pasta bio, todos los ingredientes tienen que ser de origen natural, con lo cual eh, ese detergente digamos, entre comillas, pues tiene que ser un derivado vegetal que puede ser del coco, que puede ser de la caña de azúcar, que puede ser de, de cualquier planta que, eh, que exista Entonces nos vamos a lavar la boca Con cosmética verde Con uh-huh. derivado vegetal
4: uh-huh.
10: Y después, muy importante Hay un tema de, de la concentración de flúor Y con qué reemplazamos el flúor Para que el flúor Ayude también a la no Formación de caries uh-huh. Entonces hay ingredientes como el xilitol Y como el aloe vera que tienen una acción importante para prevenir la formación de caries y reforzar el esmalte de, de nuestros dientes.
0: ¡Ay, qué curioso! Fíjese, el aloe vera que, del que hablábamos hace un, unos días, que, que también nos ayuda contra con, bueno, con la limpieza de nuestra boca, ¿no? Es que tiene cantidad de propiedades. Y sobre todo en la parte digestiva, tiene
10: muchísimas propiedades benéficas para, para nuestra salud.
0: Qué curioso. Pero claro, todo esto, Marcela, como decimos siempre, eh, es muy bonito, eh, pero es muy difícil eh, que esta tecnología verde eh, pues, 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 sea eh, sencilla de llevar a, a esos envases. Lleva un trabajo enorme de laboratorio para que todos esos eh, productos, para que todos esos componentes, ingredientes, pues, den el resultado que, que ustedes quieren.
10: Sí, sí, es así, y por eso tenemos que pensar qué es lo que queremos, por eso hay muchas pastas de dientes, porque hay muchas necesidades en la boca, ya sea en si es que sean sensibles o con sangrado otras personas que quieran blanquear los dientes porque beben mucho café o té, o que fuman y que necesitan eliminar las manchas que, que se producen en los dientes otras personas que pueden llegar a tener una bueno, muchísima sensibilidad con los cambios de temperatura, sí. el tema de los niños, eh, después gente que quiere reforzar las encías, o sea que hay muchas necesidades para, para nuestra boca y hay que adaptar con diferentes ingredientes naturales que actúen, uh-huh. eh, por ejemplo, con el caso de la sensibilidad dental, eh, es una asociación, aparte de tener una base de lavante vegetal, sí. de sal y regaliz. También con aloe vera. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, la sal, que para poder tener una actividad eh, antiinflamatoria, para las astas de la boca, para poder curar cuando hay cuando hay heridas,
4: uh-huh. eh, y el
10: regaliz, que es antiinflamatorio, y da unos resultados, y sa- sabe a menta y un poco salada. Uh-huh. Eh, y además te dar unos
4: resultados fenomenales a nivel de sensibilidad
10: dental, bueno, sea ¿para sí, o para sí.
0: dientes? Estoy eh, mirando en la página de Esquinature, esquinature.net, con cada kilo, esquinature.net, acérquense a ella. Estoy viendo esa pasta de dientes ecodenta eh, y eh, con sal eh, para el alivio de la sensibilidad dental y eh, para prevenir la formación de sarro y placa, el aliento fresco y, eh, bueno, pues eh, la verdad es que es eh, eh, fantástica, fantástica, aparte de que tiene un envase precioso, eh, que me encantan todos los envases.
10: que <risa> Y con este producto hemos ganado en Alemania, ya en el 2018, un premio a la mejor fórmula. Mm, cierto. Y además, porque los envases eh, que lo vemos, eh, tienen, aparte de ser de plástico reciclado, tiene menos capas de plástico. Si normalmente una pasta de dientes tiene siete u ocho, ocho capas de plástico, pues esta tiene pues, eh, cinco capas de plástico, o sea, tiene menos plástico, pero eh, a su vez reciclado de los cartones de leche.
0: Pues con esta... Enhorabuena de nuevo, Marcela, porque eh, bueno, en Alemania, Alemania es uno de los países eh, que más tiempo eh, llevan consumiendo y apostando por los temas bio y conseguir un premio allí es eh, pues más que importante. Enhorabuena por ese premio y eh, ya saben... Ecodenta, que tienen problemas de sensibilidad, que tienen problemas de algún tipo en eh, su boca, pues esta pasta de dientes de Ecodenta eh, con sal les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una barrera protectora para los dientes sensibles, los alivia y ayuda a prevenir los síntomas, como decimos, de sensibilidad dental, además de prevenir la formación de sarro y placa. Y lo encontramos en la página
10: web, ¿no, Marcela? y sí, lo podemos encontrar en farmacias Esta, la de sal existe en dos formatos de 100 ml y de 75 ml o en nuestra página web skinnature.net
0: Pues esperamos mañana preguntas de los oyentes eh, preguntas de los oyentes que tengan que ver con la salud bucodental porque mañana volveremos a hablar de ella Marcela Valoroso un beso enorme, un beso muy grande y con la pasta que tiene un poquito de sal nos vamos hoy y con una buena sonrisa. Eso es. <ríe> un beso muy grande hasta mañana. Un feliz, feliz día. Muchísimas gracias. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. esquinature.net
8: Amelia Rius, buenos días. Buenos días, Maite, con esa musiquita, hija, parece que estoy bailando ahí tranquilamente un un swing nada, Ay, venga, venga, venga. Ya Qué le ha, bien suena qué bien suena ya le ha
0: gustado es que le hemos cambiado la sintonía el gestor ah, de hoy, contenidos hoy me, sonado,
8: hoy me ha sonado
0: muy bien ah muy pues, bien. pues me alegra mucho porque el gestor de contenidos ha decidido cambiar la sintonía porque para eso es el gestor de contenidos ah, oiga claro ¿que no, banda, consu- banda, oye, claro, no consulta con nadie él lo cambia todo y Ale pues ya está pues, pues, pues. para eso es el jefe oye Uy. a ver <risas> Amelia, se me está pasando usted al otro bando eh pero esto
8: no, es? no, yo estoy en el bando, total, en todo el bando, pero reconozco que el que manda, pues es el que manda, hija, no oh se no. puede remediar. Hoy,
0: Pues entonces, mire, pues entonces me va muy bien esto que me acaba de decir para decirle, pues que haga usted un poquito más de caso a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, porque son los que mandan. ¿Y
8: eso? Vaya cuadrillas de desmandaos, esos sí que son unos manis rotos y desgraciados.
0: Hija. Pero bueno, no, hoy un momentico, momentico, Amelia. Un poco de cuidado, que si no nos van a llamar de... Mire, que es broma lo que decimos siempre, que nos van a llamar de Moncloa. Pero y que, algún si día... No nos...
4: podemos decir
8: nada bueno de ellos, hija. Oye, es que machacan hasta a la policía, a la Guardia Civil, a, 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 a todo el mundo. Oye, no dejan vivir a, a nadie en España, ni siquiera a, a las personas que tienen que impartir el orden. Oye, los tienen maniatados, no les dejan defenderse. Pues, pues, pobrecitos, que van a
4: hacer? Yeah. Pues,
8: pues, pues, oye, reconocer que son unos... unos los
7: cafres,
8: coño. Amelia, ¿qué se parece a doña Rogelia ya? No lo sé, porque cuando me, me hablas de esta gente Ay, ya sí. se me ponen los dientes largos de verdad. Eh, parece que no me los he limpiado con la crema de, de, de Marcela. De amiga, oye, Ay, vamos.
0: Es eh, que, sí. ¿se acuerda usted de doña Rogelia, verdad? Que decía Ay, eso eh, que acaba de. No, no me voy a acordar ah. de doña
8: Rogelia y de la, la presentadora que la. Maricarmen. Interpretaba, claro, claro. Sí, sí. Que sí. Es que, claro,
0: como Pergunta. ha dicho usted, coñe, pues parecía usted a doña se, Rogel. Se me ha escapado, se me ha
8: escapado sin darme cuenta. Pero, hombre, no. una,
0: una señora como usted, de verdad. Sí. Una señora de
8: 90 años ya tiene derecho a decir. Bueno, ¿qué se Bravo, a ver, Amelia. A ver, quién, no. a ver quién es el guapo
0: que le enmienda la plata. Que venga, que venga aquí ese, ese fenómeno. Amelia,
8: imagínese.
0: Sí, escúcheme, que solo tenemos dos minutos. Mañana le prometo diez más. Pero eh, escúcheme, si tuviera delante ahora mismo, delante, ¿eh? delante sí, de su puerta, sí. por ejemplo, llama al timbre, abre la puerta y usted se ve a, a Pablo Iglesias allí, ¿qué le diría? ¿Qué
8: le diría? Oiga, usted se ha confundido aquí a la gentufa no la queremos, oiga, haga el favor de marcharse de mi casa, eh, que en, en esta casa no recibimos a, a los personajes personajillos, personajillos ya. ya. Usted, personajillos, así que nada, aquí no tenemos contacto con gente de su calaña y le cerraría a, usted a entenderse con los de Venezuela y con los de Bolivia y con los de Argentina ya. aquí nada con, con el Echenique y con el monedero que son los que están recaudando dinero para uh-huh. sus fondos propios por ahí por esos mundos de dios ya, oiga, ya, ya, ya. a nuestra justa eh Ay, dios a nuestra mía.
4: justa oiga, mira
0: Amelia que vamos a, a hacer así una que cosa
8: la puerta a sus sí. oiga,
0: que le que Cerrada la puerta, Pablo Iglesias, okay. pero, pero escúcheme, que, que, que tenemos que cerrar mañana, de verdad, que le doy más tiempo, porque los oyentes la adoran y quieren más tiempo de Amelia, pero ver, quiero, quiero... Me,
8: me más el, a, el terreno, no, no, el, no,
0: que no le corte más crear... el terreno a Amelia. Sí. Amelia, que, te, que quiero que felicite, que le mande muchas felicidades a una amiga de este programa, que fue ayer su cumpleaños, y qué? sí, dígale, ¿Quieres? felicidades a Inoa. Ah,
8: felicidades a Inoa, hija mía. ¡Muchas felicidades! ¡Que pases un día muy feliz, muy feliz! Es importante ser feliz, hija.
0: Es importante. Ay, no, a Lozano. muchísimas felicidades. Celébrelo estupendamente en su valle precioso del Pirineo. Ay, muchísimas hija. felicidades y muchas qué gracias pibia, por qué todo. Pibia,
8: qué envidia, qué envidia. Cuando empieza a mejorar el tiempo un poco... Nos iremos a al Pirineo, usted y yo. Y el gestor de contenidos
0: a lo mejor le dejamos venir. Porque, claro, como usted le hace la pelota, usted igual se quiere ir con él en vez de conmigo. Pero bueno, ¿qué le vamos bueno, a hacer? Bueno, bueno. bueno lo hablamos usted. Sean felices hasta mañana. Hasta
8: mañana.